0: Aujourd'hui, Sora l'archange en pourprès, une présentation du philosophe mystique iranien du XIIe siècle par son traducteur Henri Corbin. Et tout d'abord, une histoire que nous conte Sora
1: Une bande de chauves-souris entrèrent une fois en dispute avec un caméléon. L'hostilité entre eux devint violente. La querelle sortit des limites. Les chauves-souris convinrent ensemble d'un plan. Lorsque l'obscurité de la nuit se serait répandue sous la voûte céleste et que le prince des étoiles, le soleil, serait descendu dans l'enclos du couchant, elles se rassembleraient, attaqueraient le caméléon et le feraient prisonnier comme on fait à la guerre. Elles le tortureraient selon le désir de leur cœur et le tueraient selon leur bon plaisir. Lorsque l'instant propice fut arrivé, elles se mirent en campagne et en s'aidant et se soutenant l'une l'autre, elles entraînèrent le caméléon dans leur maison de malheur. Elles le gardèrent prisonnier toute la nuit. Le matin venu, elles se demandèrent quel est le meilleur moyen de châtier ce caméléon. Toutes furent d'accord qu'il convenait de le faire mourir, mais elles délibérèrent sur le genre de mort. Finalement, elles conclurent qu'il n'y avait pas de pire châtiment que d'avoir à contempler le soleil. Naturellement, elles ne pouvaient concevoir de peine plus terrible que le voisinage du soleil. Elles en jugeaient d'après leurs propres conditions. Elles menacèrent donc le caméléon de le forcer à contempler le soleil. Or, c'est cela même qu'il demandait lui-même à Dieu. C'est ce genre de mort que le pauvre caméléon désirait en lui-même. Poussain Mansour Halaj disait Tuez-moi donc, mes camarades, en me tuant vous me ferez vivre, car pour moi c'est vivre que de mourir et mourir que de vivre. Lorsque le soleil se fut levé, elles jetèrent le caméléon hors de leur maudite maison afin qu'il fût tourmenté par les rayons du soleil. Mais ce tourment fut sa résurrection. Ne croyez pas que ceux qui ont été tués sur la voie de Dieu sont morts. Non, ils vivent. Près de leur Seigneur, ils reçoivent leur subsistance, se réjouissant de ce que Dieu leur accorde de sa grâce. Si les chauves-souris avaient su quel bienfait elles exerçaient envers le caméléon par ce tourment et qu'elle perte c'était pour elles que de passer à côté de sa jouissance, elles en seraient mortes suffoquées. Abu Souleyman Darani disait, Si les ignorants et les inconscients savaient ce qu'ils laissent échapper du bonheur des gnostiques, ils en mourraient de tristesse.
0: Henri Corbin, vous venez de publier aux éditions Fayard un livre qui porte un fort beau titre et qui s'appelle « L'archange en pourpré ». Il n'est pas de vous, mais il est presque de vous, puisque sans vous, il ne serait pas sur nos tables aujourd'hui. Il est d'un mystique et philosophe iranien du XIIe siècle qui s'appelle Sora Vardy. Je voudrais que, d'abord, vous nous expliquiez un peu qui vous êtes, parce que beaucoup de gens vous connaissent, mais pas tout le monde. Et comment se fait-il qu'en France, on en vienne à connaître un petit peu l'Iran quel, quel itinéraire fut le vôtre pour aboutir jusque-là Étant donné que euh, les derniers occidentaux qui vous ont vu vous ont vu traduire euh, du Heidegger, je crois. Comment passe-t-on de Heidegger, c'est-à-dire de la philosophie, à la mystique iranienne
2: Comme vous l'avez dit très bien, à ce titre, l'archange en pourpré... C'est un titre prestigieux, je vous avoue que j'ai dû chercher quelque temps pour trouver l'équivalent exact euh, du terme persan qui intitule le traité de Sora Verdi qui, qui porte ce nom. Je m'en suis expliqué longuement, donc je n'y insiste pas pour le moment. <rire> pour moi-même, et là, je très bien que ma chétive personne n'est connu que d'un petit nombre de ceux qui suivent mes travaux, qui ont été mes élèves, je suis professeur à l'école des hautes études, la direction d'études d'islamisme, et j'ai eu l'honneur de succéder à Massillon, il y a déjà maintenant 23 ans. Mais je crois que le côté le plus important de ma vie, c'est le fait que j'ai maintenant passé près d'une trentaine d'années en Iran. C'est donc, entre ce vieux pays et moi-même, un vieux pacte d'amitié, d'amitié amoureuse, que j'ai noué, mais pas seulement au cours de ma carrière de professeur, mais, je puis dire, dès les premières heures de ma jeunesse de philosophe. Vous avez évoqué tout à l'heure euh, mes premières armes. Comment expliquer que j'ai pu passer de Heidegger à la philosophie et la mystique iranienne ce serait là, faire toute la confession de ma vie, c'est un peu long. Mais pour un philosophe, seul compte l'itinéraire de sa recherche et les particularités géographiques ou linguistiques ne sont que des incidents de parcours. Mais dès l'époque, j'étais déjà <coughs> orientaliste iranologue, comme on dit aujourd'hui, et j'avais déjà publié quelques textes et traductions de ce même auteur. Sur cet itinéraire, qui me menait d'abord dans le monde de l'islam, le monde arabe, concurremment aussi le monde de l'Inde, que je me suis retrouvé dans ce monde médian et médiateur par excellence, qui est le monde iranien, et qui est devenu depuis maintenant 30 ou 40 ans, en quelque sorte, ma patrie spirituelle, et qui je crois m'a rendu toute l'amitié que je lui ai voué par le sentiment également d'une adoption à mon égard.
0: Alors Henri Corbin, euh, vous avez fait connaître un peu l'Iran en France, il était fort mal connu. Vous avez traduit plusieurs textes, plusieurs auteurs iraniens, mais aujourd'hui vous traduisez Sora Vardy. Alors est-ce que vous pourriez euh, nous présenter ce personnage du XIIe siècle Et d'abord, oui. qu'est-ce que représente le XIIe siècle en, en Iran par rapport à, à, au Moyen-Âge français
2: au XIIe siècle, avec la mort d'Averroès en 1198, s'achève la grande philosophie islamique. C'est après la mort d'Averroès que commencent les choses vraiment intéressantes et qui sont vraiment d'inspiration islamique. Deux grands noms les dominent. C'est le nom du grand philosophe andalou Noqeddin Ibn Arabi, et c'est son contemporain, Shihabuddin Yarka Suralardi. Alors, je vais parler de lui de deux mots, il faut que nous le présentions. Pour que ces textes aient quelque résonances chez nos auditeurs, Aboudiniarka, Souravardie, comme son nom l'indique, était originaire de Soravard, C'est une grosse bourgade qui existe encore de nos jours, mais est à la limitrophe de l'Azerbaïdjan. Disons, pratiquement, elle, elle fait partie de l'Azerbaïdjan. Je prononcerai d'ailleurs comme de nos jours, à la manière persane, Azer Abadgan, c'est-à-dire le pays du Temple du Feu. Il est né vers 1155. Oui, donc ce deuxième siècle dont je viens de vous dire maintenant, comme il nous apparaît, même pour l'histoire de la philosophie islamique, il est vraiment là, à la partie médiane, et la grande œuvre, la grande pensée de sa vie a été celle-ci, restaurer, restaurer dans l'Iran islamique, la philosophie de la lumière, professée par les sages d'Ancienne Perse. C'était un projet d'une audace inouïe, hein, que nous comprenons, sans doute, les circonstances de son enfance, mais une vocation. Bon, le secret nous échappe, il l'a dit intrépidement hein, d'ailleurs dans ses livres, c'est cela qui a été le projet de ma vie, et je n'ai pas eu de prédécesseur pour quelque chose comme cela.
0: L'islam ne pouvait en effet effacer toute trace de la vieille religion iranienne, celle d'Or Mazd, le dieu de la lumière, nommé au cœur Ahura Mazda dans le texte sacré de la Vesta. Comment se Ravardi opéra-t-il une intégration de la religion de Mahomet à celle de Zoroastre C'est ce que nous allons voir amplement dans cette émission. Mais disons tout de suite qu'il rapprocha d'abord le prophétisme islamique et l'ancien prophétisme iranien qui consistait en une transmission ou une descente de la lumière de gloire, Kvarna, venant d'Ormat et descendant jusqu'au souverain extatique de l'ancienne Perse qui, à son tour, la retransmettait aux hommes. De son côté, la notion islamique de prophétie a pour base la lumière mohamadienne qui se transmet de prophète en prophète depuis Mahomet. Il devait donc y avoir moyen de concilier ces deux visions de la présence divine. Et euh, dans l'islam, euh, il y a une notion qui est la sakina, qui veut dire la quiétude, la confiance, et le mot vient d'une racine qui signifie demeurer, habiter. Et cette notion de la sakina est elle-même à rapprocher d'une notion hébraïque, la shérhina, qui désigne dans la mystique juive la mystérieuse présence divine au sein du temple. Et ainsi la sakina désigne en quelque sorte la présence divine dans ce qu'on pourrait appeler le temple de l'âme. Et c'est ainsi que Sauravardi, au XIIe siècle de notre ère, pouvait rapprocher ces deux façons euh, qu'a l'homme de sentir en lui-même habiter euh, la présence divine. Et aussi, Sauravardi rapprocha, et au fond nous allons parler beaucoup plus encore de cela, ce qu'on appelle l'angélologie zoroastrienne, c'est-à-dire cette doctrine des anges, et l'angélologie biblique et coranique, euh, qui euh, figure donc dans la Bible et le Coran, et qui elle-même peut être rapprochée de l'angélologie néoplatonicienne. Et cette fois-ci, il s'agit de faire se rapprocher, de faire interférer euh, toujours le Gvarna, la lumière de gloire, cette lumière qui descend du dieu de la lumière, Hormatz, et l'Ishrak, l'Ishrak qui est le, la notion clé de la doctrine de Soravardi. Le Gvarna descend d'Hormatz à un premier ange qui est Baman et de ce premier ange à la hiérarchie complète des dix anges dont le dernier est le père de l'humanité. Et cette lumière dont chaque ange investit l'ange qui procède de lui euh, finit par descendre ainsi jusqu'à l'homme, pourvu que l'homme se tourne à l'Orient, c'est-à-dire au lieu d'où vient la lumière, car Orient signifie précisément le lieu où le soleil se lève. Et toute la mystique soravardienne va consister à faire en sorte que l'homme opère cette conversion intérieure qui le fait se tourner vers le lieu d'où vient la lumière,
2: c'est-à-dire vers l'Orient. Pour lui, la recherche philosophique est inséparable d'une expérience spirituelle. Elle doit aboutir, elle doit déboucher sur une expérience mystique. Une recherche philosophique qui n'aboutirait pas à cette expérience spirituelle est une perte de temps. Et une expérience mystique, une expérience spirituelle qui n'aurait pas pour préalable une solide formation philosophique est sûre de battre la campagne, et le, délevé, le malheureux mystique est exposé à être ce que nous appellerions aujourd'hui un gibier pour psychanalyste.
0: Alors ce, ce, ceci vous a fait, euh, au fond, euh, ne pas regretter vos études de philosophe. Ouais. Parce que souvent, souvent, on raille les philosophes en disant qu'ils coupent les pattes de mouche en quatre et on oppose à leur doctrine obscure, euh, comment dire, la grande voix toute simple, toute lumineuse du simple sage.
2: Alors ce n'est pas l'opinion de Sauravardi. Du tout, vous le voyez. Et je crois que c'est quelque chose qui malheureusement et profondément en général ignoré des conceptions de la philosophie dont ça fait aujourd'hui et des critiques de la philosophie que de fois je me dis en lisant les contestations les plus véhémentes mon dieu si ces jeunes gens avaient vécu quelques mois dans l'intimité d'un soir il ils verraient que leurs objections tomber à l'eau même avant qu'ils ne les formulent et c'est pourquoi voyez-vous c'est ça même qui a ordonné les deux parties de mon livre se recueil de 15 traités de Seraverde, de ce corpus qui, je crois, est sans précédent, je peux le dire aussi. J'ai appelé la première partie « La doctrine du philosophe mystique », où j'ai groupé les textes les plus significatifs de ces grands traités théoriques, qui déjà sont prégnants de doctrine mystique, et où la part de l'iranisme, exemple des souvent extatiques de l'ancien Iran, est considérable, et la seconde partie qui groupe alors tous les traités proprement mystiques est que j'ai appelé la doctrine devenant événement de l'âme. Et c'est, je crois, quelque chose de capital que ce passage perpétuel de la doctrine du contemplatif, du chercheur, du philosophe, qui <coughs> devient à chaque fois l'événement de son âme et l'événement par lequel cette doctrine est appelée à la vie et ne reste pas dans le domaine de l'érudition pure.
0: Avant d'entrer dans cette œuvre, en ces deux parties et dans son itinéraire, est-ce qu'on ne peut pas dire tout de même un mot supplémentaire qui expliquerait peut-être bien des choses sur ce Ravardi, à savoir euh, la fin de sa vie, qui me paraît extrêmement
2: significative Vous faites allusion à la, à la grande trajet Je crois qu'il est mort n'est à 36 ans, mort en martyr de sa cause, et je crois qu'il avait commis l'imprudence de quitter l'Iran pour se rendre en Syrie. C'était un jeune homme intrépide. Et il avait passé un certain temps en Anatolie, il avait reçu d'ailleurs un très bon accueil des l'émir Selzoukil de, de Karpout, il avait vécu à Diorbach, et là il avait eu comme collègue des gens dont le nom est resté célèbre, par contre Mais il faisait peur un peu à tout le monde par son intrépidité. C'était un jeune homme incapable d'observer sa discipline du quêtement, la, la discipline de la canne grâce à laquelle... Les satirismes islamiques ont pu traverser les siècles. Et alors, il a commis la de se rendre à Alep. À Alep, il est devenu très ami avec le fils de Sadaheddin, le Saladin des croisés, et peut-être est cela qu'il a enhardi à parler avec trop d'audace, trop ouvertement, des doctrines qu'il professait. On lui a fait un procès, et on a reproché d'avoir dit dans ses livres que Dieu pouvait susciter un prophète quand il le voulait. Cela impliquait donc que le prophète de l'islam n'était plus le sceau de la prophétie, le sceau des prophètes. En fait, jamais son rabbin de l'allier. Mais il y a quelque chose qui se cache là-dessous, c'est l'idée chiite, non pas d'une continuation de la prophétie, mais l'idée de la valayat. En plus de cela, pensons aux circonstances. Il est mort le 29 juillet 1191, d'une manière assez mystérieuse, nous ne pouvons pas le définir. Quatre ans auparavant, Saladin s'était emparé de Jérusalem. Mais quinze jours avant sa mort, richard Cœur de Lyon avait débarqué à Saint-Jean-d'Arc et s'était emparé de Saint-Jean-d'Arc. J'ai quelquefois l'impression que Saladin a voulu faire expier à Souradardi les malheurs qu'il subissait d'autre part dans sa lutte avec les francs et aussi tout ce qui provoquait son aversion, tout ce qui chez Souradardi, pouvait évoquer pour lui la théosophie chite, ou tout ce qui la philosophie de l'ancienne Perse et celle de l'hermétisme.
0: Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet avec le premier des trois récits qui constituent la rencontre avec l'ange, euh, la première étape ou la condition sine qua non de l'itinéraire mystique. Ce premier récit s'appelle « L'archange en pourpré. Il parle donc d'un ange et le second récit, lui, qui s'appelle « Le bruissement des ailes de Gabriel », parlera de « L'archange Gabriel » Et le troisième récit euh, présentera une troisième figure au corps de l'ange, euh, puisque le récit de l'exil occidental parle de l'ange du Sinaï, le Sinaï étant le lieu où Dieu apparut à Moïse et à Élie. Donc ces trois figures désignent en fait un seul et même ange, l'ange esprit saint, qui est en même temps l'intelligence agente des philosophes. Alors nous allons voir que c'est lui le père de l'humanité, mais il est en même temps l'intelligence agente, c'est-à-dire la Sophia Eterna, la sagesse éternelle, cela qui fait marcher, au fond, la pensée de l'homme, cela qui est le moteur de la pensée de l'homme. Donc, si tôt que l'homme pense, au fond, euh, déjà en lui euh, travaille l'Esprit-Saint. Dans la conception du monde commune à l'ancienne religion iranienne et à la philosophie islamique de Soravardi, il y a une vision grandiose, qui est que Dieu ne se mêle pas au fond des affaires de l'homme il reste tout en haut et il se contente d'engendrer une triade constituée par l'intelligence, un ciel et l'âme de ce ciel. Et cette triade, à son tour, engendre une seconde triade qui en engendre une troisième et ainsi de suite jusqu'à la dixième. Et c'est seulement au dixième niveau que l'on trouve l'archange, l'ange, le père de l'humanité qui lui-même engendre l'homme et qui l'engendre aussi sous forme de triade puisque l'homme comporte un cœur, une intelligence et une âme. Et ainsi, euh, Dieu ne se mêle pas des mesquines affaires de l'humanité, et l'homme n'a affaire que à l'archange, qui est son interlocuteur privilégié, et qui est même son père, puisque c'est de lui qu'il procède. Il faut ajouter, avant de laisser la parole à ce Ravardi, que l'on a affaire ici à un récit, à un récit imagé. Et euh, on pourrait être tenté d'interpréter, d'avoir une herméneutique par rapport à ce récit, euh, qui en ferait au fond une allégorie, c'est-à-dire que les images ne seraient là que pour rendre plus accessible ou plus agréable une doctrine qui pourrait, à la limite, être exprimée en concept. Or, s'il en était ainsi, ce Ravardi aurait aussi bien pu s'exprimer directement en concept. D'ailleurs, on verra dans toute la première partie du livre qu'il est fort capable de le faire, c'est un bon philosophe. Et il ne procède pas ainsi. Alors pourquoi Eh bien, parce que la doctrine n'est justement pas réductible à un concept, à une logique, qu'on puisse ramener à des cartes perforées, à un système logique. Il ne s'agit pas de lire la doctrine comme un livre, comme un livre de théorie, il s'agit d'en faire un événement de l'âme, c'est-à-dire de passer sans cesse du niveau de l'image, de la parabole, niveau qui fait appel au sens, au niveau conceptuel, et puis du niveau conceptuel au niveau des sens, et c'est ce passage lui-même qui constitue l'événement de l'âme, la doctrine. Il est donc essentiel de laisser parler les images, et c'est ce que nous allons faire en écoutant le début de l'Archange en
1: Soit à celui qui dispose souverainement des deux univers L'être passé de tout ce qui fut Exista de par son existence L'être présent de tout ce qui est Existe de par son existence L'être futur de tout ce qui sera Existera de par son existence Il est le premier et le dernier Le révélé et le caché Il est voyant toutes choses les prières et les salutations soient sur ses envoyés auprès des créatures et tout particulièrement sur Mohammed, l'élu par qui fut apposé le sceau sur la prophétie. Salut sur ses compagnons et sur les docteurs de la religion, que la complaisance divine soit sur eux tous. Un ami d'entre mes amis les plus chers me posa un jour cette question. Les oiseaux, « Comprennent-ils le langage les uns des autres ?»« Certes, répondis-je, ils le comprennent. »« D'où en as-tu connaissance ?» rétorqua mon ami. « C'est qu'à l'origine des choses, lorsque celui qui est le formateur au sens vrai voulut manifester mon être qui n'était pas encore, il me créa sous la forme d'un faucon. Or, dans le pays où j'étais alors, il y avait d'autres faucons, nous parlions les uns avec les autres, nous écoutions les propos les uns des autres, et nous nous comprenions mutuellement. Fort bien, dit mon ami, mais comment les choses en sont-elles arrivées à la situation présente Eh bien, voici. Un jour, les chasseurs décrets et destinés tendirent le filet de la prédestination. Ils y mirent en appât le grain de l'attirance, et par ce moyen, réussirent à me faire prisonnier. De ce pays qui avait été mon nid, ils m'enlevèrent dans une contrée lointaine. Mes paupières furent cousues. On serra autour de moi quatre espèces d'entraves. Enfin, dix geôliers furent commis à ma garde. Cinq ayant le visage tourné vers moi et le dos en dehors, cinq autres, en dos à dos avec moi, le visage tourné vers l'extérieur. Les cinq qui avaient le visage tourné vers moi et le dos vers l'extérieur me maintinrent si étroitement dans le monde de l'ébétude que mon propre nid, le pays lointain, tout ce que j'avais connu là-bas, tout cela, je l'oubliais. Je m'imaginais que j'avais toujours été tel que j'étais devenu. Lorsqu'un certain temps eut passé ainsi, mes yeux se rouvrirent quelque peu, et dans la mesure où ils étaient capables de voir, je me mis à regarder. De nouveau, je commençai à voir les choses que je n'avais plus vues et j'en étais dans l'admiration. Chaque jour, graduellement, mes yeux se rouvraient un peu plus et je contemplais des choses qui me bouleversaient de surprise. Finalement, mes yeux se rouvrirent complètement. Le monde se montra à moi tel qu'il était. Je me voyais dans les liens que l'on avait serrés autour de moi. Je me voyais prisonnier des geôliers. Et je me disais en moi-même, Apparemment, il n'arrivera jamais que l'on me débarrasse de ces quatre entraves, ni que l'on éloigne de moi ces geôliers, pour que mes ailes puissent s'ouvrir et que je prenne un instant mon envol, libre et dégagé de toute contrainte. Du temps passa encore, et voici qu'un jour je m'aperçus que mes geôliers avaient relâché leur surveillance. Je ne pourrais trouver occasion plus propice, pensais-je en moi-même. Furtivement, je me glissais à l'écart, tant et si bien que tout en boitillant avec mes liens, je finis par gagner le chemin du désert. Et là, dans le désert, voici que j'aperçus une personne qui venait de mon côté. Je marchai à sa rencontre et l'abordai en la saluant. Avec une grâce et une délicatesse parfaite, elle me rendit mon salut. Observant la couleur rouge dont l'éclat empourprait son visage et sa chevelure, je pensais être en présence d'un adolescent. Moi, ô sage, d'où viens-tu donc? Le sage, je viens d'au-delà de la montagne de Kaf. Là est ma demeure. Ton nid à toi aussi, jadis, fut là-bas. Hélas, tu l'as oublié. Moi, mais ici, quelle peut être ton occupation? Le sage, je suis un perpétuel pèlerin. Sans cesse, je voyage autour du monde et j'en contemple les merveilles. Moi, quelle sorte de merveilles as-tu observées dans le monde Le sage, cette merveilles, en vérité. La première est la montagne de Kaf, notre patrie à toi et à moi. La seconde, le joyau qui illumine la nuit, la troisième, l'arbre tuba, la quatrième, les douze ateliers, la cinquième, la côte de maille de David, la sixième, l'épée, la septième, la source de la vie.
0: Le voyage à travers ces sept merveilles n'est pas un voyage géographique. Si loin et si longtemps que tu ailles, dira plus loin le sage ou l'archange, c'est au point de départ que tu arriveras de nouveau. Pour franchir la montagne de Kaf, il ne sert donc à rien de creuser un tunnel, comme le dit Soravardi avec humour. Il s'agit d'un voyage intérieur, d'une conversion si l'on veut. Il faut accéder au microcosme de l'âme caché au fond de nous-mêmes. Nous devons nous ressouvenir du temps où nous étions des oiseaux. Ainsi, les sept merveilles sont les sept étapes de la réminiscence, franchies sous la conduite initiatique de l'archange. La dernière est la source de vie.
1: Celui qui se baigne en cette source, jamais plus ne sera souillé. Celui qui a trouvé le sens de la vraie réalité, celui-là est arrivé à cette source. Lorsqu'il émerge de la source... Il a atteint l'aptitude qui le rend pareil au baume dont tu distilles une goutte dans le creux de ta main en la tenant face au soleil et qui alors transpasse au revers de ta main. Lorsque je racontai ces événements au cher ami qui m'en avait prié, il s'écria ⁇ Tu es bien cela, un faucon qui a été pris dans le filet et qui maintenant donne la chasse au gibier ⁇ Eh bien, attrape-moi aux cordes de la selle du chasseur, je ne serai pas une mauvaise proie. Oui, c'est moi ce faucon dont les chasseurs du monde Ont besoin à tout instant. Mon gibier, ce sont les gazelles aux yeux noirs, Car la sagesse est pareille aux larmes Qui filtrent entre les paupières. Devant moi est mise en fuite la lettre des mots, Près de moi, on glane le sens caché.
0: Le sens caché est ici opposé par Soravardi à la lettre. Et de fait, dans tout ce texte, euh, bien des symboles nous demeurent obscurs. Alors, en premier lieu, qui est cette sagesse à laquelle s'adresse Soravardi
2: La figure de l'Archange empoupré domine dans tout l'ensemble de ce livre. L'Archange empoupré est un autre nom de l'Esprit Saint, qui, dans le Coran, est l'ange Gabriel qui est à la fois l'ange de la connaissance et l'ange de la révélation. Et parce qu'il est à la fois l'ange de la connaissance et l'ange de la révélation, on n'a jamais connu ce conflit entre la foi et le savoir, entre la philosophie et la théologie, puisque c'est le même ange qui en est la source, le même esprit saint. Il est désigné sous le nom persan de Javidan Farhad, qui est l'équivalent exact de Sophia Eterna en latin. Et justement, cela illustre de manière très frappante le symbolisme de la couleur rouge. Il semblerait donc, et je suis tout à fait d'accord, que c'est cette couleur rouge pour qui signale l'entrée en contact des êtres spirituels avec notre monde de ténèbres. L'archange le, lui-même l'explique fort bien au visionnaire lorsqu'il explique sa couleur en faisant allusion à la, au crépuscule du matin ou au crépuscule du soir. L'importance extraordinaire de ce traité, qui ouvre donc la série des trois traités que j'ai groupés sous le motif de la rencontre avec l'ange, c'est de nous l'instruire d'abord sur la personne de cet ange qui est l'Esprit-Saint et qui est l'ange de l'humanité. Nous le retrouvons dans deux autres traités. Il se signale comme un instructeur, comme l'initiateur de son disciple. Il lui apprend comment il va falloir franchir les montagnes qui sont la, toute la machinerie du cosmos, les sphères des éléments et les sphères planétaires, ensuite les sphères des fixes et la sphère des sphères. Il s'agit de euh, traverser tout cela pour trouver le monde, la cité spirituelle, ce qui dans un autre traité s'appellera le château fort de l'âme. Et alors viennent des images très frappantes, celui de la goutte de baume, si on maintient la main face au soleil, transpasse au revers de la main, et qui te rend capable alors de faire ce que ce personnage qui tient un si grand rôle aussi dans la mystique, la théosophie mystique de l'islam, celui qu'on appelle Khadir en arabe, qu'on prononce Khrezre en persan, et qui est une doublure du prophète Élie, ou qui est le prophète Élie lui-même. On le trouve toujours aux alentours de la source de la vie. Il joue un rôle considérable dans toute cette mystique, un rôle qu'il y aurait lieu de comparer avec également le rôle extraordinaire qu'il joue dans la mystique juive.
0: Dans l'histoire sainte d'Israël, en effet, Élie partage avec Moïse le privilège d'avoir bénéficié d'une théophanie, c'est-à-dire d'une vision directe de Dieu. Ceci le place, on le comprend, au-dessus des autres prophètes d'Israël. Son histoire nous est contée dans le premier livre des rois. Il est monté comme Moïse sur la montagne de l'horeb c'est-à-dire au Sinaï. Et voici que Yahvé passa, il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers en avant de Yahvé, mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais Yahvé n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Et ici, Dieu parle à Élie. C'est ce privilège qui lui vaut d'être présent avec Moïse à l'ascension du Christ. On comprend que de son côté, la mystique juive lui est réservée une place prépondérante.
2: Mais quelque chose de très important au cours de cette initiation, c'est l'exégèse, l'herbéneutique, les deux grands épisodes de l'épopée le... héroïque qu'on trouve dans le Chalamet. Nous trouvons là deux épisodes du Chalamet euh, celui de, de le combat de Rostem, l'exposition de Zal, l'enfant Zal, dans le désert, qui est nourri élevé par la cimorgue et ensuite le combat final de Rostam et d'Esfandiar. Je crois que l'interprétation mystique donnée par Sourant à ces deux épisodes nous signale quelque chose de capital pour, je dirais, la spiritualité en général, mais spécialement pour l'histoire spirituelle de l'Iran, de devenir spirituel de la culture iranienne. C'est le, le passage de l'épopée héroïque à l'épopée mystique. C'est quelque chose donc d'essentiel parce que, voyez, ce type de roman spirituel qu'a composé Soravardi. roman spirituel en prose, en persan, qui en 12 ou 15 pages nous raconte tout l'essentiel, a été sans continuateur.
0: L'ange de l'humanité, l'ange de la race humaine qui procède de lui comme lui-même procède d'un autre ange, son père qui à son tour procède d'un troisième ange et ainsi de suite jusqu'à Dieu, Soravardi en parle constamment sous le nom d'Esprit-Saint. Mais il aime particulièrement l'identifier avec le paraclé de la théologie chrétienne, et plus précisément le paraclé de l'évangile de Jean. C'est le paraclé qui inspire les paroles et les paraboles des prophètes, or le Christ est un prophète, et c'est encore ce paraclé qui souffle à l'homme le sens des paraboles. Il rend possible la véritable interprétation.
1: Comme la lumière est le plus noble des êtres, le plus noble des corps est aussi le plus lumineux. Et c'est le Sacro-Saint, le Père, le Souverain, le Très-Fort, le Vainqueur des Ténèbres, le Chef du Ciel, l'Auteur du Jour, celui dont les énergies sont parfaites, le Thomaturge, celui à qui échut la part la plus magnifique de majesté divine, celui qui donne à tous les corps leur lumière et ne reçoit d'aucun autre sa lumière. Il est la suprême image de Dieu, sa face la plus grandiose. Après lui, hiérarchiquement, viennent les autres princes et seigneurs, magnifiques et magnifiés, principalement le Seigneur de bon augure, le bénéfique, à l'heureux influx. Gloire à celui qui lui donna l'être. Exalté soit-il, celui qui lui donna sa forme. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. Il importe que celui qui scrute les choses cachées professe fermement la vérité du message des prophètes et sache que les paraboles des prophètes réfèrent aux vérités gnostiques, comme il est dit dans le Coran. Nous nous servons de ces paraboles pour le commun des hommes « Ne les comprennent que ceux qui savent. » Et comme en a averti l'un des prophètes en disant, « Je veux ouvrir la bouche en parabole. » Évangile selon saint Matthieu. Ainsi donc, la révélation littérale est confiée aux prophètes, tandis que l'herméneutique spirituelle et l'explication sont confiées à la suprême épiphanie, celle du paraclet, « Toute lumière » Et tout esprit, ainsi que le Christ l'a annoncé, là où il a dit « Je vais à mon Père et à votre Père pour qu'il vous envoie le paraclet qui vous révélera le sens spirituel. » Évangile selon saint Jean. Et il a dit encore « Le paraclet que mon Père vous enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. » Évangile selon saint Jean. Les mots « en mon nom » Bismi, avec mon nom, portant mon nom, veulent dire qu'il sera appelé Christ, parce qu'il sera ouin, avec ou par la lumière.
2: Cette idée de la lumière, cette lumière, euh, le l'identifie, ça la représente comme cette lumière de gloire tellement importante dans l'Avesta et dans tous les épopées les sacrées de l'Iran, celle que, dans l'Avesta, on appelle le Kvarna, dans le persan Khoré. Et <coughs> ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il identifie avec celle que désigne en arabe le mot Sakina, Sakrina, se décrit comme la descente euh, à demeure des lumières divines dans l'âme humaine. Et cette Sakrina, qui est la, la lumière des prophètes, c'est la lumière mahomadiane, il est vraiment très frappant de l'avoir identifié chez ce jeune philosophe qui a voulu ressusciter la philosophie de la lumière des anciens perses en XIIe siècle dans l'Iran is islamisé, de l'avoir identifiée avec cette lumière de gloire de la Vesta de l'ancien Iran. Il y a plus. Sakina n'est que le terme arabe équivalent de l'hébreu Shekhina. La Shekhina, c'est la mystérieuse présence divine dans le sein des saints du temple. Il y a donc là un parallélisme étonnant. D'une part, la Shekhina, présence divine dans le sanctuaire, dans le sein des saints du temple, dont on parle de Sakina Gvarna, qui est la présence des lumières divines dans l'âme temple. Je crois que deux indications que je signale très brièvement, très fugitivement, euh, sont cependant capitales pour nous orienter vers ce qui fait l'essence de la spiritualité de Saurabandu.
0: Dans cette identification ou ce rapprochement de la lumière et de l'esprit, euh, se montrerait peut-être le plus clairement l'identification ou le rapprochement de l'ancienne religion masdéenne et de la tradition judéo-islamo-chrétienne. Oui, et
2: c'est très frappant, c'est que justement, de son œuvre, il résulte ceci une incorporation de la tradition prophétique de l'ancien Iran à la tradition prophétique judéo-chrétienne. Du vieux prophétisme iranien, en personne de Zoroast, Zaratouche, et d'autres prophètes, prophètes moins connus, incorporés à la tradition scripturaire, sémitique, des prophètes de la Bible et du Coran. C'est quelque chose de très remarquable. Ce qui fait que cette philosophie de la lumière s'incorpore à la philosophie prophétique de l'islam.
0: Et avoir dit en traite de manière assez, assez philosophique, justement. Ah, je cette...
2: crois que celui qui aura le courage de lire les 550 pages de Montefus oui. s'apercevra que c'est vraiment là une forme de la spiritualité qui a été beaucoup négligée par toutes les choses qui sont de considération courante de nos jours, mais qui peuvent nous apprendre beaucoup et ouvrir à beaucoup une voie qu'il ne soupçonnait plus.
0: Le bruissement des ailes de Gabriel est une seconde initiation au voyage vers l'Orient ou Ishrak. Ce ravardé, il écrit, l'écrit, nous dit-il, pour faire face à un homme stupide et prétentieux qui avait nié la réalité de l'archange Gabriel. Encore faut-il, pour avoir chance de comprendre, ne pas faire comme cet homme prétentieux et laisser parler la parabole. L'archange prend ici lui-même la peine d'initier l'homme qu'il a rencontré au prix d'une curieuse assaise intérieure. La scène se passe pendant la nuit L'homme est parvenu à se débarrasser de sa femme et de ses enfants, sans doute des bavards et des criards inopportuns, et cette tranquillité nocturne lui vaut d'accéder à son propre temple intérieur, le Ranga, d'un mot qui désigne ordinairement une loge de soufi. Or, ce temple a deux portes, l'une qui donne sur le monde sensible agité que l'initié vient de quitter, et l'autre sur une vaste plaine, un désert, qui représente le monde spirituel. Que va-t-il voir à travers cette porte
1: Je réussis un certain temps à me frayer un passage hors de l'appartement des femmes et à me débarrasser des entraves et de la ceinture des petits-enfants. C'était une nuit où l'obscurité à la noirceur de jet avait pris son envol sous la voûte azurée. La ténèbre, qui est l'alliée fraternel du non-être, s'était répandue jusqu'aux extrémités du monde inférieur. Les assauts du sommeil m'avaient mis dans le désespoir. En proie à l'inquiétude, je me saisis d'une chandelle et me dirigeai vers les hommes de notre palais. Cette nuit-là, je circomambulais jusqu'au lever de l'aurore. Soudain, le désir me prit de visiter le ranga de mon père. Ce ranga avait deux portes. L'une donnait sur la ville, l'autre donnait sur le jardin et la plaine immense. Ayant fait jouer la fermeture, je regardai attentivement voici que j'aperçus dix sages, d'une belle et aimable physionomie dont les places respectives formaient un ordre hiérarchique ascendant. Leur aspect, leur magnificence, leur majesté, leur noblesse, leur splendeur m'émerveillèrent au plus haut point et devant leur grâce, leur beauté, leur chevelure de neige, leur comportement, une telle stupeur se fit jour en moi que j'en perdis l'usage de la parole. Saisi d'une crainte immense et tremblant de tout mon être, je faisais un pas en avant pour faire aussitôt un pas en arrière. Je me disais, montre du courage, prépare-toi à les aborder, advienne que pourra. Pas à pas je me mis à avancer je m'apprêtais à saluer le sage qui était à l'extrémité de la rangée mais justement son extrême bonté naturelle le fit me devancer et il m'adressa un sourire si plein de grâce que ses dents devinrent visibles dans ma prunelle malgré l'affabilité de son comportement et de ses dispositions la crainte révérentielle qu'il m'inspirait continuait de prédominer en moi moi en deux mots Dis-moi, ces nobles seigneurs, de quelle direction ont-ils daigné venir? Le sage, nous sommes une confrérie d'êtres immatériels. Tous nous venons de Nakoja Abad, le pays du nom où. Je n'arrivais pas à comprendre. Moi, à quel climat appartient donc cette ville? Le sage a un climat dont le doigt, l'index, ne peut indiquer la route. Cette fois, je compris que c'était un sage dont la haute connaissance pénétrait jusqu'au fond des choses. Moi, de grâce, instruis-moi. À quoi occupez-vous la plupart de vos instants Le sage, sache. Que notre travail est la couture. De plus, nous sommes tous le gardien du Verbe de Dieu et nous faisons de longs voyages. Moi, ces sages qui siègent au-dessus de toi, pourquoi observe-t-il un silence si prolongé Le sage, c'est parce que dans la situation où vous êtes, toi et tes semblables. Vous n'êtes pas aptes à entrer en relation avec eux. C'est moi qui suis leur interprète, leur langue, mais eux-mêmes ne peuvent pas entrer en conversation avec toi et tes semblables.
2: D'abord, nous avons trouvé le mot « khanga ». Le mot « khanga » est un terme persan qui désigne en général une loge de soufis, une habitation, un centre de soufis. Ce qui est de très important, c'est qu'il nous est signalé ici qu'une porte s'ouvre vers le désert, c'est-à-dire vers le monde spirituel, le monde de l'ange, l'autre porte vers le monde profane, le monde sensible. Il s'agit de fermer la porte qui ouvre sur le monde sensible pour dégager et permettre à la porte qui ouvre sur la cité spirituelle, de s'ouvrir. Le kranga, vous voyez, devient là l'oratoire intérieur, le temple intérieur, le temple spirituel que l'homme doit gagner, doit retrouver, au centre duquel il doit s'installer pour prendre position et ensuite tenter son pèlerinage, tenter la grande aventure qui va le mener jusqu'au château fort de l'âme. Et alors, là, il se trouve, dès qu'il a ouvert cette porte, en présence de cette hiérarchie de sages, dont tous gardent un profond silence et posent la question, celui qui est le plus proche de lui et qui n'est autre sous un autre nom, sous une autre forme que l'archange en pourpré, qui est tout de nouveau l'ange de l'humanité, l'ange esprit saint, celui que la philosophie désigne comme l'intelligence agente. Sa première question est de savoir, mais d'où viennent-ils, d'où venez-vous? Et la réponse est donnée par l'ange par un terme qui a été très caractéristique, qui a été forgé par son avendu lui-même. C'est Nakhonja Abad, c'est le pays du nom ou. Ce pays du nom ou désigne un pays intermédiaire entre le monde des sens et le monde de l'intelligence pure. Ce monde intermédiaire a pour organe l'imagination. C'est capital, car c'est grâce à ce monde que nous sommes délivrés de cette identification que depuis des siècles nous faisons en Occident entre l'irréel et l'imaginaire. Il s'agit là d'un monde de l'image qui n'est pas l'imaginaire, qui n'est pas l'irréel. Il m'a fallu le désigner aussi d'un terme propre, le monde imaginal. C'est le monde des corps subtils, c'est le, le huitième climat, c'est le concluant des deux mers, sauf avoir dit tous les philosophes de son école, le désignent par une, une foule de termes. Il est le pays du nom « ou » parce qu'il est, est vraiment un espace. Ce n'est pas Nakodja qui sera utopie, Nakodja Abad qui est le pays du nom « ou », c'est-à-dire un espace parfaitement réel, mais qui n'a pas d'emplacement dans ce monde-ci. Il n'a pas de lieu dans ce monde-ci. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trouver sur une carte géographique l'itinéraire qui si vous permettrait de montrer à votre interlocuteur par où il faut passer pour accéder à ce monde-là.
0: C'est un climat... On
2: accepte d'emblée, n'est-ce pas ça. Oui. Mais personne ça. ne peut, ne peut pas laisser de traces derrière vous, expliquer comment on y accède. Voilà ce que c'est que à Abad.
0: C'est un climat oui. dont le doigt, dont l'index ne peut indiquer la voilà, route.
2: Voilà. Et vous voyez donc qu'il est au centre de tous les efforts qui sont faits actuellement par bien de mes collègues philosophes qui ont toute ma sympathie, autour d'une métaphysique de l'imagination. Eh bien, nos philosophes, autour de ce thème de Nakhon-Jahabab, ont, à travers les siècles, construit une prodigieuse métaphique de l'imagination. Ils elle, elle dit, bien, si, si vous laissez passer, si vous manquez ce monde intermédiaire, alors ce sont toutes les visions des mystiques, les visions des prophètes, les événements eschatologiques de la résurrection, c'est tout cela qui n'a plus de sens. Ça n'a plus de lieu, parce que, et ça n'a plus lieu. Parce que évidemment, si vous voulez concevoir ça au niveau du monde sensible, mais c'est illusoire, vous ne le retrouverez pas. Alors, tout ça passe à l'état d'allégorie ou à l'état de légende. Et c'est notre misère à nous que nous ne sachons plus atteindre autrement que par les voies de la critique historique ou de la critique positiviste, un monde visionnaire dont on vécu également, au ma tous nos mystiques visionnaires ont été familiers avec cet univers. Quand on en a perdu les traces, mon Dieu, je crois qu'on peut repérer certaines étapes fatales, évidemment, le dualisme cartésien, je crois que ça remonte beaucoup plus haut, peut-être au deuxième concile de Constantinople, lorsque on a décidé que la triade anthropologique esprit-âme-corps était superflue, et l'on a voulu se contenter de deux termes antithétiques, l'âme ou l'esprit et le corps. À ce moment-là, il n'y avait plus de place pour ce monde intermédiaire et plus de place pour le monde visionnaire. C'est ce monde visionnaire que Souravardi nous restitue, et vous voyez, c'est pourquoi il a été au centre de la grande aventure philosophique de ma vie.
0: C'est ce qui permet aux, aux paraboles et aux images d'avoir une valeur. Exact,
2: exact. Et c'est qu'à ce moment-là, vous voyez que les paraboles sont peut-être les seules histoires qui sont vraies. Mmh. Écoute, oui. toutes les autres histoires sont des à peu près, sont des choses très vulnérables. Tandis que le sens d'une parabole, parce qu'il dépasse le sens de la donnée, de fait de la donnée littérale, est un sens métaphysique et un sens permanent.
0: Que pensez-vous des, des façons qu'on a actuellement de, de réduire l'imaginaire, précisément, au sensible, en disant que c'est une fonction de, de,
2: de compensation et de... Oui, ben, je crois que la grande catastrophe est d'autant plus grave. Dès que la confusion s'aggrave toujours, on vous parle toujours d'une civilisation de l'image, par exemple. Mais ce n'est pas vrai. L'image dont nous parlons, est, dont on nous dit qu'elle euh, domine notre civilisation, c'est encore l'image du monde sensible. Ce n'est pas du tout l'image du monde intermédiaire, l'image du monde visionnaire qui est, là, nous aurions toute la théorie de la connaissance visionnaire à évoquer chez nos philosophes, et qui fait de l'imagination elle-même un organe centré, pris entre deux feux, le monde sensible et le monde intelligible. Alors, ils faut toute une discipline de l'imagination pour la maintenir. Cette discipline, nous l'avons perdue, évidemment nous avons perdu ce monde intermédiaire. Si on le retrouve sur la conduite de nos spirituels, vous voyez alors comment c'est un intermédiaire de l'imagination que le monde intelligible, le monde, le monde de l'ange, projette ces images, des images métaphysiques, pour les appeler ainsi, dans ce qu'ils appellent le sensorium. Le sensorium qui est peut-être à la fois le miroir qui reflète les images projetées du monde sensible, mais également avec la même objectivité qui reflète les images projetées du monde métaphysique.
0: Oui, il y a toute une philosophie de la, de, de la vision mystique. Si. Exact,
2: exact, je crois que ça nous entraînerait très loin, mais il est important que nous touchions du doigt, au moins. Ce côté essentiel... Nos auditeurs se alors de la voie dans laquelle nous les engageons. Et vous voyez, c'est ça qui permet à Soravardi, au début de ce traité, le de bruissement des ailes de Gabriel, de voir devant lui cette hiérarchie, cette rangée de sages. Enfin, sinon, c'est de l'allégorie, ça n'a pas de sens. Mais non, il le voit vraiment et il engage le dialogue.
0: Et ce qui lui est donné de voir, c'est toute la doctrine cosmogonique et théosophique de Sauravardi, la confrérie initiatique des anges, dont chacun engendre et enseigne l'ange de niveau immédiatement inférieur, depuis l'ange le plus proche de Dieu jusqu'à l'ange de l'humanité, et l'initié comprend aussi le symbolisme des deux ailes de Gabriel, l'aile droite qui est aile de lumière et émettant la lumière, l'aile gauche qui est l'aile des ténèbres. De la première procède l'âme des hommes, de la seconde le monde de l'illusion. Mais vient le lever du jour qui est encore ici un jour profane. Donc, la mystérieuse porte du Hanga donnant sur le monde spirituel se referme, tandis que la porte donnant sur le monde sensible, extérieur et agité se rouvre.
2: L'initié est inconsolable. J'appelle l'attention, parce qu'il voudrait bien apprendre ce traité, c'est justement comment il conçoit cette hiérarchie de sages qui se présente à lui. C'est le dernier qui leur interprète. C'est par le dernier qui est l'archange emporpré, qui est Gabriel, ange hein, de la connaissance et de la révélation, qui peut avoir connaissance de tous les autres mondes. Toutes les intelligences, qui sont les sages qui sont au-dessus de lui, représentent des mondes non révélés à l'homme et que, dont l'homme ne peut avoir la révélation que par l'intermédiaire de cet ange qui est l'archange emporpré, qui est la sagesse éternelle et qui est l'ange de l'humanité. Et il les a conçus, c'est là la chose très originale, comme formant une confrérie initiatique. Chacun de ces pléraux, chacun de ces mondes de l'ange est l'élève, le disciple, comme dans une confrérie soufie, de celui qui l'a précédé. Et cela descend donc de degré en degré, jusqu'à ce que nous arrivions au dixième, qui est l'archange en C'est là alors que cette figure prend tout son sens, majestueux et dominant, de la raison spirituelle. C'est que <coughs> nos âmes, qui sont des verbes mineurs émanant de cet ange, n'ont également lui pour guide spirituel. Pour marcher, on marchait, on a dit, en persan. Et alors, pourquoi, en effet, donne-t-il à cet arrangement pour prêt le nom de chèque, du pire, de directeur spirituel Un de ces commentateurs sera admirablement remarqué. C'est parce que les écharakiyounes, les disciples de des les platoniciens de Perse, donnons-leur ce nom qui figure dans les répertoires, n'ont pas besoin de gourous humains, de chefs humains. Ils sont directement les élèves de l'ange et tout l'effort que peut un euh, maître humain sur eux toute la, la, le seul sens de sa direction c'est de les amener à cette rencontre de l'ange qui est leur vrai guide spirituel et le seul qu'ils puissent reconnaître comme étant leur guide vous voyez en deux mots notre confrérie initiatique qui commande dans le ciel avec des templiers célestes qui s'achève finalement dans euh, ces âmes choisies dans la, dans la race humaine et dont l'ange est le guide spirituel sans qu'ils aient à passer par l'intermédiaire de maîtres humains. Ici, l'ange se montre pourvu de deux ailes, une aile de lumière, une aile de ténèbres. L'aile de lumière est celle dont procèdent nos âmes de lumière, l'aile ténèbres est celle dont procède le monde de la matière qui nous retient prisonniers. Donc, ça veut dire que l'ange de l'humanité, qui est son guide, qui est son interprète, des mondes supérieurs non révélés, est engagé avec toute l'humanité dans, dans la même aventure et dans le même combat. Il s'agit de regagner en, en termes ismaélien, car tout cet aspect est fort bien connu dans la philosophie ismaélienne, il s'agit de regagner le rang d'un paradis perdu.
0: Henri Corbin, ce voyage se, se termine dans le traité qui s'appelle « Récit de l'exil occidental ». Et avant d'en de, venir à un passage de cet exil, peut-être pourriez-vous préciser pourquoi « occidental » Et pourquoi oriental Quel sens ont ces deux mots dans l'univers
2: Exactement. Exact. Donc pas les grands symboles qui dominent toute la philosophie de Soravardi. Non, le machrek désigne le monde spirituel. L'occident désigne l'extrême le, descente de la procession de l'être et désirs, le monde de la matière, le monde donc de la nuit ne n'a donc pas du tout un sens ethnique, ni géographique, ni raciste, ni politique. Bah, c'est un Orient et un Occident que nous ne trouve pas sur nos cartes géographiques. Et pour lui, le terme « Eshrak, qui, qui signale sa philosophie, « Eshrak c'est le lever de l'astre à l'horizon, c'est l'astre à son Orient. Le terme alterne, d'ailleurs, avec « machrek », et ses disciples s'appellent justement les Orientaux, les machrek les eshrach mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens euh, qui ont ce on privilège par le fait qu'ils soient à, à l'Orient géographique. Si les vieux sages iraniens ont le privilège d'être des sages orientaux, c'est parce que leur connaissance était orientale, leur connaissance était échrakrie. Il ne suffisait pas d'être né en Iran et d'être un oriental au sens géographique pour être un échrakrie. Vous voyez, de nos jours, je crois qu'il y a encore quelques orientaux en ce sens, en Occident, et je crains qu'il y ait beaucoup d'occidentaux en Orient.
0: Avec le récit de l'exil occidental que nous allons écouter maintenant, nous atteignons au cœur de l'itinéraire spirituel du cher Alishraq. Cette fois, il ne s'agit plus d'une initiation au voyage, mais du voyage lui-même, de ce retour depuis le pays d'Occident qui est un exil, jusqu'au pays d'Orient qui est le lieu de notre vraie naissance. L'archange qui venait tout à l'heure au-devant de l'homme pour lui servir de guide, apparaît ici seulement à la fin. L'homme le découvrira au terme du voyage, lorsqu'il parviendra au Sinaï mystique. Mais alors, il ne le verra plus sous un masque, mais dans toute sa magnificence. Voici le prélude.
1: Lorsque j'eus pris connaissance du récit de Haïn ibn Yaksan, Malgré les admirables sentences spirituelles et les suggestions profondes qu'il contient, je le trouvais dépourvu de mises en lumière relatives à l'expérience suprême qui est le grand ébranlement, gardé en trésor dans les livres divins, confiant des pots au symbole des sages, caché dans le récit de Salaman et Absal que composa l'auteur du récit de Ayn Ibn Yaksan. C'est le secret sur lequel sont affermies les étapes spirituelles des soufis, et de ceux qui possèdent l'intuition visionnaire. Il n'y est point fait allusion dans le récit de Haïn Ibn Yaksan, hormis à la fin du livre, là où il est dit, « Il arrive que des anachorètes spirituels d'entre les humains émigrent vers lui. » Alors, j'ai voulu à mon tour en raconter quelque chose, sous forme d'un récit que j'ai intitulé « Récit de l'exil occidental » dédié à certains de nos nobles frères. Pour ce qu'il en est de mon dessein, je m'en remets à Dieu.
0: Le voyage comporte trois étapes. D'abord, l'initié tombe dans ce que le Coran appelle la cité des oppresseurs, c'est-à-dire dans le monde de la matière, où il connaît l'exil. Il est comme au fond d'un puits à la profondeur sans limite. Pourtant, chaque nuit, il a le droit de monter à la surface où s'érige un étrange château fortifié de nombreuses tours et qui est le château fort de l'âme. Pendant les heures de la nuit, nous montions au château, dominant alors l'immensité de l'espace en regardant par une fenêtre. Fréquemment venaient à nous des colombes des forêts du Yémen, nous informant de l'état des choses dans la région interdite. Parfois aussi nous visitaient un éclair du Yémen dont la lueur en brillant du côté droit, du côté oriental, nous informer des familles vivant dans le Najd. La brise parfumée des senteurs de l'Arak suscitait en nous élan d'extase sur élan d'extase, alors nous soupirions de désir et de nostalgie pour notre patrie. Et c'est précisément une nuit que l'initié a escaladé le château de son âme, qu'il y reçoit la visite d'une huppe, un oiseau dont nous parlerons encore tout à l'heure, porteuse dans son bec, d'un message. D'où vient ce message Eh bien, du propre père de l'initié, c'est-à-dire de l'ange, qui vit au royaume de Saba et qui a parlé dans le buisson ardent. Et voilà le texte du message. Nous soupirons après vous, mais vous n'éprouvez aucune nostalgie. Nous vous appelons, mais vous ne vous mettez pas en route. Nous vous faisons des signes, mais vous ne comprenez pas suivent un certain nombre de versets coraniques essentiels. Alors, l'initié se met en route, et c'est la deuxième étape. Il aura à affronter sur le vaisseau de Noé les pires tempêtes, des vagues hautes comme des montagnes, mais il résistera. Il parvient ainsi, dernière étape, au Sinaï mystique, au grand rocher où jaillit la source de vie. C'est là qu'il découvre l'ange qui l'attendait, installé dans toute sa splendeur. Au-dessus de cet ange, il entrevoit encore le père de l'ange, qui lui est autant supérieur que lui-même est supérieur à l'initié. Mais, dans l'eau de la source, il trouve des poissons. Ce sont les autres hommes qui l'ont précédé dans le même voyage et sont remontés jusqu'à leur ange tutélaire. Et pourquoi cette image des poissons C'est pour signifier qu'ils sont là vraiment dans leur élément et que, lorsqu'ils étaient sur la terre, ils étaient comme des poissons qu'on a retirés de l'eau et qui s'agit désespérément. À la fin du récit vient un postlude qui dit l'essentiel. Cette histoire, cette parabole, n'est pas une allégorie, elle ne se situe pas sur le plan abstrait.
1: C'est de moi qu'il s'agit dans ce récit, car je suis passé par la catastrophe. De l'espace supérieur, je suis tombé dans l'abîme de l'enfer, parmi des gens qui ne sont pas des croyants. Je suis retenu prisonnier dans le pays d'Occident. Pourtant, je continue d'éprouver certaines douceurs que je suis incapable de décrire. J'ai sangloté, j'ai imploré, j'ai soupiré de regret sur cette séparation. Cette détente passagère fut un de ces songes qui rapidement s'effacent. Sauve-nous, ô oh mon Dieu, de la prison de la nature et des entraves de la matière. « Et dis, gloire à Dieu, il nous manifestera ses signes, alors vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Dis, gloire à Dieu. Pourtant la plupart d'entre eux sont des inconscients. »
2: Ce qu'il y a de remarquable dans la manière dont es conçu sur ici. est conçu ce récit, c'est l'emploi des versets coraniques qui sont parlés à la première personne. Nous en tout à l'heure le mot herménotique au sens d'interprétation spirituelle, je au sens où c'est le sujet lui-même qui médite son texte et qui devient celui en qui s'accomplit l'histoire qu'il lit. Ce sera d'ailleurs le secret final, dans secret à la fin du récit, Saurabardi nous dit « mais c'est moi qu'il s'agit dans cette histoire, c'est moi qui suis le héros de cette histoire ». Alors, vous voyez, tous les versets choraliques qu'il a fallu repérer les uns après les autres, qui partent successivement des prophètes, Abraham, de Noé, de Lot, de Moïse et Salomon, tour à tour, le voyageur mystique et chacun de ces prophètes et accompli son voyage par cette, cette suite, cette série d'identifications. Je crois que c'est très important parce que pour tous ces traités, nous sommes en présence de cette question A. Ah, il ne faut pas les prendre à la lettre. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que la lettre Il faut comprendre les sens estotériques. Mais qu'est-ce que c'est que le sens historique Le sens historique ne consiste absolument pas à faire redescendre au niveau de l'évidence logique et de l'évidence des concepts logiques les données du récit, le drame qui vous est raconté. Le sens historique est intermédiaire. Le sens historique consiste à éprouver justement les concepts au niveau du récit dramatique, c'est ça qui est la doctrine, qui devient événement de l'âme, et ensuite à faire se rencontrer euh, le, ce, ce récit, cette, cette séquence dramatique, au niveau de sa signification métaphysique. Et de nouveau, nous nous trouvons, vous voyez, dans ce qui fait l'essentiel de ce monde intermédiaire, qui est le monde imaginal. Le monde où s'accomplissent, où se passent les récits visionnaires, le monde où ont lieu toutes les expériences des mystiques. Vous voyez, j'appelle encore l'attention sur la finale de ce récit. Le, le voyageur mystique aborde au Sinaï mystique. Le Sinaï mystique est de, le lieu, la résidence, l'oratoire de l'ange, qui est de nouveau ici, sous un autre nom, est l'archange en pourprit, qui est l'ange de l'humanité, qui est l'Esprit-Saint. Et l'ange lui révèle qu'il y a au-dessus d'eux d'autres Sinaïs qui surplombent son propre Sinaï. Ce n'est pas d'autre chose que c'est la hiérarchie des sages hiérarchie ascendante dont nous avions la vision dans le traité qui précède de brisement des ailes de Gabriel. La fin est pathétique, car ce que le voyageur se croit délivré de la prison de Kairaman s'il en était délivré, ça voudrait dire qu'il a franchi le seuil, il a franchi le seuil de la mort, et c'est pourquoi l'ange lui dit non, il est absolument nécessaire que tu retournes à la prison de Kairaman mais désormais tu pourras venir nous retrouver quand tu le voudras et chaque fois que tu le voudras. C'est en d'autres termes euh, la mise à la disposition de l'initié du chemin qui si le mène dans la délivrance.
0: Et dites-moi, Henri Corbin, si j'osais vous poser la question, quels sont les, les périls
2: qui nous guettent, nous autres Votre question est excellente, je suis allé d'y répondre. Il s'agit en effet pas de, de tentations, on ne sent si je secondaire. Les tentations sont beaucoup plus graves, ce que représente chacune des tours dans lesquelles on peut rester enfermé, d'une manière générale, je crois. C'est ce que nous désignons comme agnosticisme. Et l'agnosticisme, l'antigno, l'agnosie, nest pas que nous, hommes d'Occident, affrontons depuis des générations, que nous portons en nous. et Chaque fois que nous croyons avoir vaincu, je crois que le combat est à recommencer. Nous avons été tellement ingénieux à nous fermer les portes. Ces portes peuvent s'appeler aujourd'hui sociologie, psychanalyse, linguistique, que sais-je encore. Nous avons multiplié les inventions en train de faire tout ce que nous pouvions éprouver toutes les annonces à travers le grillage que nous pouvons avoir de ce monde imaginal et de Nakol Jahabad, nous avons fait en sorte que ces annonces ne signifient rien et nous les avons ramenées toujours à des explications par infrastructure ou autre parce que jamais nous ne puissions dépasser la donnée littérale. Je crois que c'est ça le danger.
0: Faut-il jeter au panier toutes les sciences
2: humaines Peut-on identifier sciences divines et sciences humaines Si nous les identifions, je crois que nous commettons la grande faute de la laïcisation métaphysique radicale. Nous ne retrouverons jamais le chemin perdu. Comment aujourd'hui concevoir ce que c'est que les sciences divines par rapport aux sciences humaines Nous pourrons en demander l'enseignement à Souravarli, mais je crois que cela dépendrait de notre entretien d'aujourd'hui.
0: Revenons donc à l'archange empourpré, et cette fois à une épître sur l'état d'enfance, d'un style très différent de tout ce qui précède, puisqu'elle concerne, pour ainsi dire, la pratique ou les gestes de la spiritualité et notamment la danse mystique comme celle des fameux derviches tourneurs. Un Cher enseigne l'initié qui le questionne avidement.
1: Moi, et la danse mystique, quel en est le profit le cher, L'âme tend vers la hauteur, à la façon de l'oiseau qui veut s'élancer hors de sa cage. Mais la cage qui est le corps l'en empêche. L'oiseau, qui est l'âme, fait des efforts et soulève sur place la cage du corps. Si l'oiseau est doué d'une grande vigueur, il brise la cage et s'envole. S'il n'a pas assez de force, il reste en proie à la stupeur et à la détresse et il fait tourner la cage avec lui. Là même, le sens mystique de cette violence est manifeste. L'oiseau âme tend vers la hauteur. Comme il ne peut pas s'envoler hors de sa cage, il veut emporter la cage avec lui, mais quelque effort qu'il fasse, il ne peut pas la soulever plus haut que d'un empan. L'oiseau soulève la cage, mais la cage retombe au sol. Moi, en quoi alors consiste la danse Le Cher Certains ont dit « Je danse hors de tout ce que je possède ». Ce qui veut dire « Nous avons trouvé quelque chose de l'autre monde. C'est pourquoi nous avons renoncé à tout ce que nous possédions en ce monde-ci. Nous sommes désormais des anachorètes spirituels. Quant au sens symbolique, le voici. L'âme ne peut pas s'élever plus haut que d'un empan. Elle dit à la main, étendue pour la danse, « Toi, au moins, élève-toi d'une coudée. Peut-être aurons-nous avancé d'une étape. » Moi, et rejeté au loin le manteau de Soufi. Quel est le sens de cet acte Le Cher Il signifie que nous avons reçu des nouvelles de l'autre monde. Alors nous rejetons quelque chose de ce monde-ci. Quant à celui qui a rejeté son manteau, il le revêt de nouveau, tout comme celui qui étend les manches pour danser, remet ensuite son avoir dans ses manches.
0: Pouvez-vous dire de plus sur ce texte, bien qu'il soit Tiens, déjà vous, clair en lui-même
2: J'insisterai sur un texte que nous ne pouvions pas dire. Mais il se trouve tout à la fin du traité. Lorsque Thorever dit, il nous dit ceci hein, il nous parle des vrais hommes, des hommes au sens vrai. Hein, et hein, par opposition à ceux des, des faux champions qui, au premier choc, ont laissé leur résistance sur la route de la quête du vrai. Et il dit actuellement ceci, le premier venu qui se met à danser ne rencontre pas pour autant l'extase, c'est la danse qui est le produit de l'état intérieur de l'âme, ce n'est pas l'état intérieur de l'âme qui est le produit de la danse. Vous voyez, je crois ce que ça veut dire, c'est que on ne, la danse mystique n'est pas quelque chose produit pour provoquer l'extase, mais c'est parce qu'il y a cet état extatique intérieur que... Cet état se traduit par le mouvement de la danse.
0: Mais alors quand même, la, la danse n'est pas euh,
2: inutile, elle
0: doit quand même avoir un, un rôle,
2: C'est très peu, c'est le seul partage que je connais de ce où vous nous faites allusion, vous avez fait allusion au service tourneur, au, vous l'avez, il y a, certainement, il y a un lien, et il n'y a pas de doute. Mais cette chose finale, cette phrase explicitant bien la signification de la danse mystique me semble quelque chose qui n'est pas toujours aperçu lorsqu'on pense que la danse est destinée justement à produire, à produire cette extase. Il y a trois manières de regarder le ciel. Il y a trois d'astronomie possibles. Vous pouvez le regarder, regarder le ciel, mon Dieu, comme les animaux le regardent. Vous pouvez le regarder comme les astronomes ou les astrologues le regardent. Et vous pouvez le regarder avec l'œil intérieur, l'œil de la vision intérieure. Vous passez à ce moment-là de l'astronomie physique à l'astronomie spirituelle, aux cieux, aux astres, aux des cieux spirituels. Là, là. Eh bien, je crois que pour toute chose, et tout phénomène humain, tout phénomène relevant des sciences humaines dont nous parlions à il y a un instant, il y a trois manières de les observer. Ces trois manières, vous voyez, tout nous les indique fugitivement. Et je crois que là aussi, dans les, il est profondément, dans le sens de la spiritualité néoplatonicienne Lorsque les néoplatoniciens proposent, ou quoi, un homme comme jean Bly, je que je n'ai plus la référence précise en tête, de considérer théologiquement les choses physiques. Oui. De considérer théologiquement les choses physiques, vous voyez, donc, c'est nous, à ce moment-là, le lien entre sciences divines et sciences humaines, les sciences divines dont nous ne savons plus ce qu'elles sont. Alors, faites-en l'application, considérez la danse et toutes les formes de l'art, et en particulier la musique. Ça. En me disant aussi qu'il y a trois manières de considérer, de contempler la danse, comme il y a aussi trois manières de contempler le ciel.
1: une bande de chauves-souris entrèrent une fois en dispute avec un caméléon. L'hostilité entre eux devint violente, la querelle sortit des limites. Les chauves-souris convinrent ensemble d'un plan. Lorsque l'obscurité de la nuit se serait répandue sous la voûte céleste et que le prince des étoiles, le soleil, serait descendu dans l'enclos du couchant, elles se rassembleraient, attaqueraient le caméléon et le feraient prisonnier comme on fait à la guerre. Elles le tortureraient selon le désir de leur cœur et le tueraient selon leur bon plaisir. Lorsque l'instant propice fut arrivé, elles se mirent en campagne et en s'aidant et se soutenant l'une l'autre, elles entraînèrent le caméléon dans leur maison de malheur. Elles le gardèrent prisonnier toute la nuit. Le matin venu, elles se demandèrent « Quel est le meilleur moyen de châtier ce caméléon ?» Toutes furent d'accord qu'il convenait de le faire mourir, mais elles délibérèrent sur le genre de mort. Finalement, elles conclurent qu'il n'y avait pas de pire châtiment que d'avoir à contempler le soleil. Naturellement, elles ne pouvaient concevoir de peine plus terrible que le voisinage du soleil. Elles en jugeaient d'après leurs propres conditions. Elles menacèrent donc le caméléon de le forcer à contempler le soleil. Or, c'est cela même qu'il demandait lui-même, c'est ce genre de mort que le pauvre caméléon désirait en lui-même. Hussein Mansour Halaj disait Tuez-moi donc, mes camarades. En me tuant, vous me ferez vivre, car pour moi, c'est vivre que de mourir et mourir que de vivre. Lorsque le soleil se fut levé, elles jetèrent le caméléon hors de leur maudite maison afin qu'il fût tourmenté par les rayons du soleil. Mais ce tourment fut sa résurrection. Ne croyez pas que ceux qui ont été tués sur la voie de Dieu sont morts. Non, ils vivent. Près de leur Seigneur, ils reçoivent leur subsistance, se réjouissant de ce que Dieu leur accorde de sa grâce. Si les chauves-souris... Avaient su quel bienfait elles exerçaient envers le caméléon par ce tourment, et quelle perte c'était pour elles que de passer à côté de sa jouissance, elles en seraient mortes suffoquées. Abou Suleiman Darani disait Si les ignorants et les inconscients savaient ce qu'ils laissent échapper du bonheur des gnostiques, ils en mourraient de tristesse.
0: Alors Henri Corbin, on a dit qu'on ne commenterait pas cette parabole parce qu'elle était très claire en elle-même. Mais alors on peut peut-être commenter la, la suivante que les auditeurs ne connaissent pas, mais on va la leur raconter. Et il s'agit d'une huppe tombée au milieu des hiboux. Et euh, la huppe prétend qu'elle ne voit que le jour et les hiboux prétendent que le jour on n'y voit rien. Et par conséquent, il y a une, une incompréhension... Deux principes entre la huppe et le hibou
2: C'est exactement le même thème, mais sous une autre variation que celui qui est traité dans le chapitre de, des chauves-souris et du caméléon. Je crois que là, parfaitement clair, la huppe reçoit cette inspiration, parle aux gens selon la capacité de leur intelligence. Elle comprend qu'on en veut à mort et qu'elle va y laisser sa vie. Et alors, elle simule, elle fait semblant. « Mais voici, je suis arrivé à votre niveau. Moi aussi, je n'y vois rien pendant le jour. » Et alors, les hiboux cèdent de la persécuter, puisqu'elle est devenue une pareille à eux. Mais elle pousse de profond soupir, et, et se disant, « Certes, il y a part de vers moi, connaissant en abondance, si j'en faisais don généreusement, on me mettrait à mort. Il y a de très frappant dans ses récits et dans d'autres, c'est que Soravardi a vraiment eu le pressentiment de son destin. Il savait le danger de parler, mais il disait, ne pas parler, c'est capituler. Je crois qu'il a refusé de capituler, et c'est là le secret de sa mort en martyr. Regardez ah, ces prouvé, s'il appartient au monde du jour, ou au monde de la nuit.
0: L'archange en pourpré se termine par un livre d'heures qui est véritablement le recueil des différentes liturgies de chacune des heures de la journée et nous entendrons pour finir quelques strophes liturgiques qui célèbrent le Père Miséricordieux, l'ange qui est le médiateur du monde sacro-saint et qui inspire l'âme ensommeillée. Il faut se représenter ce Ravardi composant ces strophes pour servir effectivement de liturgie à une communauté
2: Ishraqi idéale. En dehors, alors, des strophes proprement liturgiques, Et il y en a d'autres. Par exemple, le premier groupe qui s'appelle Strophe de l'Observation Vigilante. On a vraiment l'impression qu'il a composé cela pour une liturgie matinale, pour un groupe devant être rassemblé autour d'un candélabre, d'un luminaire, avec indication très mystérieuse de, de chantres ou de cantatrices qui devaient reprendre en cœur une invocation qui revient sans cesse et qui est magnifique, « Fais monter la litanie de la lumière, viens en aide aux pommes de la lumière, guide la lumière vers la lumière ». On pourrait presque lire ces merveilleux, ce merveilleux hymnes manichéennes, « La vocation à la lumière »,« Guide la lumière vers la lumière ». Ce sont des textes qui se signalent d'ailleurs par un, un lyrisme extraordinaire, je vois. Les strophes qui viennent ensuite, les strophes du Grand Testament, le premier. la première strophe était formidable, je... J'ai emprunté leur flamme au météores et j'en ai embrasé la contrée. J'ai mis en fuite les cohortes des démons et j'ai aveuglé leur regard afin qu'ils ne me voient pas montant vers le plérôme toute lumière. Le lyrisme te donne la libre cour et je crois que justement ces strophes me sont apparues. Comme couronnant admirablement ce corpus, vous voyez, j'avais voulu donner son sens à ce recueil par sa répartition en deux parties, doctrine du philosophe et ensuite la doctrine devenant événement de l'âme. Je crois que euh, cette doctrine devenant événement de l'âme, c'est essentiellement dans ce psautier, dans ce livre d'heure, c'était essentiellement un livre d'heure euh, qui couronne en l'ensemble, je crois que la Surahvardhi a mis le plus profond, le meilleur de son inspiration de philosophe Israchi. Et c'est pourquoi j'ai mis en épigraphe du fauteuil de cette partie, ces mots à Victor Hugo « Votre prière, on sait plus long que nous.
1: » Dieu purifie une âme qui renouvelle son engagement vers le Père miséricordieux et qui a pris conscience de l'élément supérieur qui est à elle. Nul n'est plus miséricordieux que toi, ô notre Père généreux. Tu es notre guide vers le Dieu de l'être en sa totalité. Si tu ne nous dirigeais Jamais nous ne le connaîtrions. Et s'il n'y eut toi pour nous faire entendre son ordre de l'adorer, il ne serait pas au pouvoir des captifs de la réalité terrienne de se remémorer le Dieu du ciel, ni d'être qualifié comme étant à son service. Qu'en est-il des caravanes, lorsque les assoiffés tombent dans le désert dont les courants d'eau vivent, se sont perdus dans les sables ou que les montures épuisées ne peuvent faire un pas de plus. Tous sont frappés d'éblouissement et s'abattent. Le guide les appelle à grands cris, mais ils n'en ont même plus conscience. Ô médiateur du monde sacro-saint, inspire l'âme ensommeillée. N'est-ce pas le moment de s'occuper d'elle avec douceur? Car, ému de compassion, pour ses gémissements, une parenté nombreuse l'appelle par honneur pour elle-même. Peut-être la mettras-tu en marche en y mettant un point d'honneur. Dis-lui, tes frères, au plérôme suprême, attendent ton retour. Ou bien, celle qui possède une demeure telle que le monde sacro-saint, se contentera-t-elle d'un séjour en ruine et des traces des campements disparus Ô colombe du monde du mystère, que ton ramage salue de ses hymnes la plus glorieuse des néoménies, n'accepte plus d'être abaissé ni méprisée.
0: C'était Sora L'Archange en Pourpré, avec Henri Corbin. Le recueil est paru aux éditions Fayard. Les textes étaient lus par Jean Bollery, prise de son Guy Testa et Simone Ronger, assistant de réalisation Jean-Claude Duval, réalisateur Bernard Saxel. Bonsoir. Chaque lundi soir, France Culture vous a présenté l'autre scène où les vivants et les dieux, une émission de Claude Métra et Philippe Nemo.